0: Aujourd'hui, nous allons nous demander si c'est vraiment le bon moment pour lancer un nouveau podcast. C'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Créer un Podcast Génial maintenant, le podcast qui t'aide à créer ton podcast, à développer ton podcast, à le faire connaître, à le montrer à plus de gens, à créer une audience, à créer des fans, à faire en sorte que tes fans attendent tes nouveaux épisodes de podcast chaque semaine avec une impatience de moins en moins dissimulée, qu'ils le partagent autour d'eux, qu'ils t'aident à le faire connaître, hein, qu'ils t'encouragent, te, qui qu'ils te, qui te donne de l'argent d'ailleurs si tu as envie de le monétiser ou qu'ils écoutent tes pubs, c'est vraiment le, 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 le but hein, de ce podcast. T'aider à te lancer dans le podcast, t'aider à développer ton podcast, t'aider à le, à le professionnaliser. Et aujourd'hui, bah, on est sur la partie création du podcast. Et une question qui se pose, est-ce que c'est vraiment le moment de lancer ton podcast alors que nous sommes en pleine épidémie C'est le coronavirus, nous sommes en confinement. Est-ce que c'est le moment pour lancer ton podcast Parce que, quand tu regardes un petit peu les statistiques, bah, c'est vrai que c'est pas jojo hein, sur le plan des statistiques. Il y a quand même des petits euh, art, des articles qui montrent qu'il y a quelques signes d'alarme hein, sur le monde du podcast. Euh, que finalement, le marché qui semblait tellement prometteur, qui grossissait comme ça de jour en jour et jour, serait en train de se rétracter. Ben oui, pourquoi Ben tout simplement parce que. Bah, nos habitudes ont probablement changé. En tout cas, en tout cas, voici ce qui se passe. C'est qu'il euh, y a une baisse des audiences. Hein. Ça, c'est PodTrack. Alors, PodTrack, je ne sais pas si tu connais, c'est une société qui mesure, hein, c'est un service de statistiques qui mesure les audiences, le nombre de téléchargements des fichiers de podcasts. C'est vraiment devenu une référence. Alors, c'est une société privée. Hein. C'est euh, vraiment, euh, c'est pas le médiamétrie, mais bon, c'est euh, ils ont vraiment pignon sur rue. Euh, et en fait, qu'est-ce qu'ils ont constaté C'est que les, les téléchargements, hein, tout simplement, des podcasts ont baissé de 10% depuis l'instauration des mesures des sensations sociales. Et là, en fait, ils parlent surtout du marché américain parce que PodTrack est surtout beaucoup plus utilisé sur le marché américain, même si, bien sûr, tu peux utiliser toi pour ton podcast. Euh, moi, je l'utilise sur mes podcasts, hein, PodTrack, pour avoir des statistiques qui viennent d'autres services. Mais ça, c'est pas la question du jour. Mais en fait, ils ont constaté hein, de... 10% de baisse de téléchargement, des baisses des audiences, etc. sur de nombreux podcasts, mais même des baisses qui peuvent aller jusqu'à 30% sur certains podcasts. Euh, ça dépend un petit peu des sujets. Et c'est vrai que dans ce cas-là, quand tu regardes ces articles-là, tu peux te demander si c'est le moment pour te lancer dans ton podcast, si c'est le moment pour lancer un nouveau podcast, si toi, c'est le moment de lancer le podcast dont tu rêves, sur lequel tu travailles ou l'idée que tu avais pour lancer. Tu te dis, bon, je voulais lancer mon podcast, mais peut-être pas le bon moment. Alors, comment on va prendre les choses Vraiment, je vais te donner un petit peu ma vision des, des choses, vraiment comme ça. La première chose, hein, c'est qu'on va s'intéresser à l'audience. Moi, tu sais, je pars toujours du constat, c'est l'audience, hein, c'est les personnes dans les oreilles hein, les importantes. Il euh, y a bien sûr toi qui parles, mais il y a bien sûr les oreilles qui vont t'écouter. Et ce qui est important, c'est de se mettre dans la tête de ce qui se passe entre les deux oreilles, hein, tout simplement, de ton audience. Donc, tu te, essaies de te placer dans la tête de ton audience, entre ces deux oreilles, et euh, aussi un petit peu dans leur corps, dans leurs chaussures, etc., et tu essaies de te mettre à leur place. Et qu'est-ce qui se passe bah, Tu constates, bien sûr, que les habitudes ont changé. Euh, finalement, hein, on va regarder quelles sont les habitudes de d'écoute du podcast et tu vas te rendre compte tout simplement que bah, le podcast est peut-être un plaisir ou une habitude assez solitaire, hein, j'ai envie de dire, euh, transport, marche pour aller au boulot, sport, running, euh, tout un tas de moments comme ça où finalement nous sommes isolés dans un monde avec notre casque sur les oreilles, peut-être toi d'ailleurs tu fais partie des gens qui n'écoutent plus de podcasts moi je te le dis très clairement je n'écoute quasiment plus de podcasts pour pas dire je n'écoute pas de podcast, j'ai fait un bilan hein, tout simple, hein, c'est que normalement moi le podcast je l'écoute en allant courir ce qui est environ 6 à 7 heures par semaine, je l'écoutais dans les transports, je l'écoutais quand je vais marcher, je l'écoute quand je vais au marché, quand je vais faire des courses, des choses comme ça, tout un tas de choses que je ne peux pas faire. Et à la place, qu'est-ce qui se passe Eh ben, on est à la maison, euh, moi j'ai euh, un conjoint, une conjointe, tu peux avoir des enfants, c'est pas facile hein, d'écouter du podcast, d'avoir ton casque sur les oreilles, pendant que à côté tu as les enfants qui jouent, qui te demandent des choses, ou peut-être tu as ta femme qui peut discuter avec toi, ou ton mari. Bref, euh, les, les conditions d'écoute sont différentes. Alors bien sûr, tu peux me dire « Oui, je peux m'isoler dans une pièce, etc. Je continue à garder ça. » Mais il y a aussi une question hein, qui se pose, c'est que finalement, est-ce que tu peux écouter des podcasts en travaillant Moi, le constat, c'est que non. Hein, euh, les quelques heures de travail que j'ai peux vraiment avoir, je les consacre à du travail profond, à vraiment une concentration profonde. Et dans ce cas-là, ce que je fais, en fait, c'est que j'écoute de la musique avec des paroles que je ne peux pas comprendre. Je ne mets pas de podcast qui viendraient me divertir, qui viendraient accrocher mon attention. Et donc, si tu fais... Si tu pars du principe que les gens font ça, je ne dis pas que tout le monde le fait, peut-être que toi tu écoutes du podcast en travaillant, il hein, euh, y a des gens qui écoutent du podcast, qui écoutent de la radio en travaillant, ça c'est pas un problème, mais en fait quand on part de ce constat-là, ben tout simplement on peut se dire qu'il y a des moments d'écoute qui ont été supprimés qui ont disparu que les habitudes d'écoute ont tout simplement changé sur ce plan là euh, qu'on remplissait à un moment donné des espaces, euh, et je parle même pas des transports, euh, je parle des transports, je parle en bus, je parle en voiture hein, euh, le nombre de personnes par exemple qui sont des commerciaux qui ont beaucoup de routes à faire qui chargeaient leur playlist de podcast le matin en partant au travail d'un coup n'ont plus ce moment là d'écoute de podcast, tout simplement ça a changé, alors ça veut pas dire qu'ils n'écoutent plus de le podcast, ça veut dire que leurs habitudes ont changé, c'est un constat qui a été fait euh, statistiquement, hein, d'ailleurs, hein, les studios de podcast, c ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que la première semaine du confinement, bon, ça a bien baissé, et puis que petit à petit, les habitudes sont un petit peu revenues, tout simplement, que, ou en tout cas que de nouvelles habitudes se forment. Mais ça n'empêche que ces habitudes, c'est une chose, mais il y a aussi une autre chose, un autre constat, c'est la disposition psychologique dans laquelle nous sommes. Hein, tout simplement, on est une période qui amène du stress, de l'inconfort, de des questionnements, on a envie de peut-être se poser des questions, se renseigner sur la maladie, se renseigner sur plein de choses. Euh, peut-être qu'on n'a pas envie d'entendre parler de certains sujets. Par exemple, aux USA, ce qui fait beaucoup parler, c'est le podcast True Crime qui parle de meurtre, hein, bien sûr, qui parle de mort, a perdu 30% de son audience. On peut parler de distanciation sociale qui joue son rôle, mais on peut se dire aussi les gens hein, ont suffisamment de morts autour d'eux, suffisamment cette peur de la mort autour d'eux, pour ne pas en rajouter une couche avec des morts euh, un peu différentes, etc. Euh, on peut regarder un petit peu les choses comme ça hein, et on va se rendre compte tout simplement que des studios de podcast ont stoppé leur production qui jugeait trop anxiogène. Il y a des studios de podcast par exemple qui se rendaient compte qu'il y avait des audiences qui étaient trop importantes en baisse, etc. Ou alors qui se disaient que finalement c'était peut-être pas le moment de parler de tel ou tel sujet parce que ça rajoutait de l'anxiété à leurs auditeurs tout simplement. Et ça, on peut se dire que c'est une démarche qu'on euh, qu peut saluer tout simplement parce que c'est faire, c'est prendre soin de ton audience, tu vois, quand tu penses comme ça toutefois, toutefois c'est vrai que ça va mieux. Hein. Je, je le redis, hein, c'est que les studios français par exemple constatent que les écoutes sont reparties à la hausse, et il y a une organisation qui a été faite. Euh, je te mets un lien d'un article du Figaro qui en parlait, qui dit même que certains studios disent qu'ils n'ont jamais eu, que ça sera leur meilleur mois d'écoute sur le mois de mars. Donc ça veut dire que quelque part ça repart, mais que bien entendu, ben, ça impose de repenser alors bien sûr les méthodes de travail, les méthodes de financement des podcasts, ça impose aussi de repenser à certains sujets. C'est-à-dire qu'en fait, on peut se dire que, certes l'audience a trouvé de nouvelles habitudes, mais que aussi ils veulent aussi entendre parler d'autres sujets et que finalement il y a des sujets qui sont apparus alors bien sûr on peut parler des podcasts de confinement des journaux de confinement hein, qui parlent spécifiquement du confinement bon ça c'est un sujet bon, ça, c'est un, un type de sujet, voilà. J'ai envie de dire c'est un type de sujet très journalistique, hein, bien sûr, qui est lié à du traitement d'actualité. Là, on est dans du podcast d'actualité. Ceux qui s'en sortent mieux là-dedans bah, sont bien sûr ceux qui ont l'habitude de faire ça et qui ont vraiment la capacité de le faire. Et là, on pense souvent aux journalistes ou alors des sujets de production assez importants. Mais en fait, ce qui va monter aussi dans ces périodes-là, bah, c'est quoi Pense encore à ton audience, de quoi elle a besoin Elle a besoin de conseils, elle a besoin de de gérer son stress, elle a besoin de moments de bien-être, elle a besoin de conseils pour aider pour, euh, par exemple, faire l'école à la maison peut-être, tu vois, pour éduquer ses enfants, pour euh, trouver du temps pour euh, télétravailler différemment. Elle a besoin de se détendre, peut-être de faire du sport différemment, de penser à son futur, penser à son travail, de réinventer son futur, tu vois, tout un tas de, de, de sujets comme ça, vraiment de se dire que finalement, elle, dans, nous sommes tous dans une période compliquée qui amène beaucoup de changements, beaucoup d'habitudes, et bien sûr, il y a des contenus auxquels on ne pensait jamais, jamais s'intéresser avant, tout ça, et qui Coup remonte tout simplement parce que je te prends le cas de parents tout simplement qui avant avaient euh, les enfants les amener le matin à l'école à 8h ou 8h30 ou 9h, les récupérer le soir entre 16h et 17h, qui de, de se retrouvent d'un coup à leur devoir faire l'école à la maison. Bon, bah toutes les questions de se dire comment je les occupe toute la journée. C'est pas les vacances, ils peuvent pas sortir tout le temps. Hein. On peut pas sortir, je te rappelle quand même ce constat-là. Bon, ça a bien compliqué, ils font en plus faire l'école, etc. Donc, ils vont s'intéresser à des sujets, c'est comment leur apprendre ça, comment travailler la pédagogie, comment les occuper, etc. Tout d'un coup, il y a des podcasts là-dessus qui vont remonter. Des podcasts de bien-être, de méditation, de... Euh, je disais aussi tout, tout ce qui est réinventer le futur, etc., de comment je me retrouve maintenant sans travail, ou sans business, ou plus, ou plus je veux travailler différemment, comment je fais pour trouver de nouvelles méthodes de travail, bah ben là, c'est on va se mettre à, à chercher ce type de podcast-là, et ce type de podcast-là peut, bien entendu, remonter, ressortir, remonter dans les classements, parce que, finalement, c'est aussi le jeu aussi d'Apple Podcast et compagnie, hein, de Spotify, qui font des sélections spécifiques, bien-être, travail, euh, occuper ses enfants, etc. Vraiment, ça, c'est leur travail. C'est des journalistes hein, qui, qui, qui font ces listes-là parce qu'ils savent que ça va intéresser l'audience. Venons-en maintenant donc à cette question. Euh, Faut-il te lancer maintenant si tu as un projet Si tu as une idée de podcast, tu as envie de te lancer Est-ce que c'est le bon moment pour te lancer Alors, je vais te dire très, 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 très franchement, euh, oui. Oui, 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 je vais pas te faire languir plus longtemps que ça, on va pas attendre 10 minutes de plus pour répondre à cette question. Déjà parce que sur le plan organisation, tu as probablement du temps pour travailler dessus et enregistrer, hein. voilà, tout simplement. Euh, tu sais que c'est le format qui est le plus simple à produire, tu n'as pas besoin d'éclairage comme pour de la vidéo, c'est plus rapide que d'écrire du texte, etc. Même si bien sûr, c'est un petit peu stressant de parler dans un micro, et je te rappelle qu'il te suffit de ton smartphone et, hein, et de casque qui est livré avec, hein, qui a un, le micro casque hein, tout simplement... Pour enregistrer, si pour un peu tu as un grand placard et un espace ou un espace un peu calme pendant quelques minutes, euh, voilà, tu arrives à te créer un studio assez facile euh, qui aura un son qui sera le son minimum au niveau de la qualité pour que tu puisses commencer à diffuser ton podcast, à créer ton podcast. Et probablement tu as du temps, bah, tout simplement parce que. Tu ne peux plus faire de sport, peut-être, ou alors ton sport a été remplacé, ou alors tu n'as plus de transport, tu as des transports différemment, etc. Certes, tu as des nouvelles contraintes qui se sont faites, hein, euh, peut-être que maintenant tu ne peux plus aller au restaurant. Bah, enfin, c'est sûr, tu ne peux plus aller au restaurant, donc peut-être tu tu fais livrer des choses, mais peut-être tu es obligé de cuisiner beaucoup plus qu'avant. Donc, tu peux te dire ça, c'est une contrainte, donc, mais à côté de ça, tu as peut-être aussi du temps, hein, soyons honnêtes. Euh, tu fais peut-être partie des gens qui ont plus de temps, mais attention, hein, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, parce que tout le monde n'a pas forcément du temps. Mais disons que, on peut partir du principe que tu as peut-être du temps pour travailler dessus, et en tout cas que tu te dis bah, que tu as de la manière de préparer les choses, que tu peux préparer les choses, que tu peux commencer à enregistrer. Ensuite, sur le plan stratégique, voici comment je vois les choses. Je te rappelle que quand tu te lances, personne ne t'attend. Donc franchement, que tu te lances maintenant ou dans deux mois ou dans trois mois, il n'y a personne qui attend ton podcast, personne ne sait qui va arriver, personne ne connaît ton existence, personne ne sait le jour où tu vas publier ton podcast, que ton podcast existe. Sauf, sauf, sauf si tu as une audience, voilà. Sauf si tu as déjà une audience, sauf si tu as déjà des gens qui t'écoutent, sauf si par exemple tu fais comme les studios de podcasts, tu sais qu'eux, quand ils lancent un nouveau podcast, ils mettent une pub dans les autres podcasts qui, est, qui existent parce qu'ils ont déjà de l'audience. Sauf si tu fais partie de gens qui ont déjà euh, beaucoup de followers sur les réseaux sociaux, qui a déjà une chaîne YouTube, etc., dans lequel tu peux dire aux gens que tu lances un podcast, dans tous les autres cas, si tu démarres maintenant et tu démarres à zéro, personne ne sait que tu existes, personne ne sait que ton podcast va être lancé, personne ne connaît l'existence même de ton projet, mais même peut-être ton existence, hein. voilà, j'ai envie, de enfin, personne, bien sûr, en dehors de tes amis, tes collègues, etc., mais dans le monde d'Internet, si on prend la globalité d'Internet, et la globalité même de l'Internet français, Bon, finalement, tu es là au milieu, si tu publies maintenant, dans deux mois, dans trois mois, etc., ça va pas changer. Il n'y a personne qui va dire « Ah, j'attendais avec impatience ce podcast-là. » Non, c'est pas vrai. Tu dois tout construire et ça va prendre du temps donc c'est pas un plus mauvais moment il hein. n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour se lancer tu peux te lancer à n'importe quel moment hein. a... c'est comme ceux qui me disent oui on peut pas lancer un podcast ou un site pendant l'été bah non je vois pas en quoi on pourrait pas lancer un site ou un podcast pendant l'été euh, c'est on peut dire oui il n'y a pas d'audience les gens sont pas là ils vont pas faire ça etc mais au départ dans tous les cas les euh, personne ne t'attend donc tu dois tu dois lancer la machine et lancer la machine ça va prendre du temps en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu dois faire un stock de podcasts, un stock d'épisodes de départ, parce que quelqu'un qui va te découvrir, bah on va dire quand tout le monde va sortir, va reprendre ses bonnes habitudes, quand on va repasser de une ou deux heures d'écoute de temps en temps à une ou deux heures d'écoute par jour, tu vois, quand on va reprendre son rythme d'habitude des écoutes, ça va ça va re... tout, tout va changer, tu vois, il va y avoir plein de gens qui vont essayer de découvrir de nouveaux podcasts, il va y avoir des nouvelles découvertes, des choses comme ça. Quelqu'un qui découvre ton podcast dans deux ou trois mois, qu'est-ce qui va se passer bah, Il verra que tu as un stock d'épisodes. Tu vois, il va tomber sur 1, 2, 3, 4, 5 épisodes. Peut-être tu en auras fait 10 ou 15 ici là. Et donc, s'il adore les premiers épisodes, qu'est-ce qui va se passer Il va vouloir tout écouter. Il va s'abonner et avoir envie d'écouter ton stock. On conseille toujours de faire du stock d'épisodes au départ, c'est-à-dire d'avoir un petit stock. Tu faire ton petit stock. Hein, et comme ça, tu mets ton stock de départ. Tu as le temps de faire du stock. Donc, tu mets ton stock. Et quand les gens vont te découvrir, eh ben, ils te découvriront avec ton stock. Donc, c'est pas un plus mauvais moment ou un, un bon moment, tu vois, pour te lancer. C'est tout simplement le moment que tu as pour te lancer, toi. Et donc, si c'est le moment que tu as pour te lancer, toi, ben, lance-toi. voilà J'ai envie de te dire, lance-toi. Alors, bien sûr, pour que ça marche, je vais te donner un dernier conseil. Mon dernier conseil, en fait, c'est de sortir du contexte épidémie et de penser evergreen. Pour que ça marche, cette histoire-là, pour que ce soit vraiment intéressant, pour que quelqu'un qui sorte, remets-toi dans la tête de quelqu'un qui de, de, de n'importe qui, hein, d'ailleurs, qui va te découvrir dans 2, 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an peut-être, on sera hors contexte d'épidémie, à un moment donné, il faut que ça reste intéressant pour lui. C'est pour ça que je te dis, il faut penser Evergreen, c'est-à-dire du contenu toujours vert. C'est-à-dire que là, tu vois vraiment, je veux dire quelque chose vraiment assez clair là-dessus, c'est que euh, si tu démarres maintenant... Il y a beaucoup de chances qu'en fait, les gens ne t'écoutent que plus tard. J'avais mis un chiffre, j'avais dit, il y a beaucoup de chances que 80% des gens ne t'écoutent que plus tard. Et peut-être même que c'est peut-être 90%, voire 99% de ton audience va ne t'écouter que plus tard, hors ce contexte-là. Et en fait, qu'est-ce qui se passerait C'est que si tu te lançais et qu'il n'y avait pas la pandémie, qu'est-ce qui se passerait Pas de pandémie, pas de, de confinement, bah, tes épisodes te permettraient, les premiers épisodes, tu ferais quoi tu te présenterais, hein, on va dire, si tu es coach ou consultant, tu te présenterais, tu parlerais des idées, de tes concepts, de comment tu aides les gens, des habitudes que tu as mises en place, des, des différents sujets, tu vois, mais des sujets vraiment très classiquement. Eh bien, ne change pas, tu restes là-dessus certes, la pandémie va un peu colorer les choses, tu peux expliquer le concept euh, de pourquoi tu te lances à ce moment-là, de pourquoi tu as choisi ce moment-là, peut-être que tu avais du temps, etc., d'expliquer un petit peu le concept, tu peux expliquer ce que ça change dans ton quotidien, ce que ça va changer pour tes clients, tu peux imaginer des épisodes qui pointent sur les conséquences, ce que ce confinement peut avoir sur le futur de tes clients, sur ton futur à toi, sur ta manière d'envisager les choses, etc. Mais vraiment, tu vois, tu, tu vas te dire comment, finalement, quelqu'un qui va l'écouter dans le futur, ça va continuer à l'intéresser. Autrement dit, je veux te dire... Ce que je voulais te dire par ici, c'est que ça doit les faire réfléchir, ton audience, quand tu vas réfléchir, mais tu dois faire en sorte que quelqu'un qui te découvre dans trois mois, il ait encore un, un, un sujet, tu vois, euh, que tu ne lui rabâches pas. Alors aujourd'hui, dans la pandémie, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça peut être intéressant à une condition, c'est que dans quelques temps, ça reste valable. Car en fait, c'est un petit peu le piège actuel, c'est de vouloir profiter à fond de la période en disant « Allez, je parle que du Covid-19, je parle que de ça, que de ça, comme ça je vais être opéré, je vais avoir plein d'audiences maintenant, etc. J'aurai beaucoup de trafic, ça va aider mon podcast à démarrer. » En fait, cette stratégie-là, elle marche surtout pour YouTube. Hein, parce que sur YouTube, le moteur de recherche, il est euh, assez euh, très réactif, même pas assez, il est très réactif. Et c'est sûr que si tu arrives tout d'un coup à parler d'un sujet euh, un petit peu, à bien le positionner au niveau du SEO, de mettre les bons mots-clés, etc., il n'est pas impossible hein, que tu arrives à placer une vidéo très, 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 très très bien en parlant de l'épidémie, en parlant de plein de choses, etc., comme ça, tout simplement parce que hein, euh, tu vas avoir euh, dans le moteur de recherche de YouTube, il est réactif. Hein, dès qu'il y a un contenu qui se met dedans, il va le référencer. Et il, peut, il se peut qu'il le référence très vite. Mais pour le podcast, c'est beaucoup moins vrai. En fait, euh, sur le podcast, euh, les recherches sont, euh, Les moteurs de recherche, déjà, As pas vraiment de moteur de recherche de podcast, euh, Google bien sûr en remonte, mais il va remonter certaines choses, mais il faut le temps qu'ils te connaissent, hein. je te rappelle que Google ne te connaît pas du premier coup au moment où tu lances ton podcast, il faut du temps pour le référencer, si tu dois faire ton site ou tu dois avoir un site qui est référence, il doit connaître le podcast, il doit connaître le flux, il prend du temps pour le classer, pour le renregistrer, etc. Et on considère que le référencement n'est efficace qu'au bout de 6 à 9 mois, donc, euh, j'espère quand même qu'on sera sorti de confinement d'ici là. Mais tu vois, dans, dans cette idée-là, si tu te lances maintenant, ce n'est pas là hein, que, les, euh, que, ça, que tu vas faire ton audience maintenant. C est, c est, c est là, ce dont tu as besoin, toi, c'est de trouver les premières audiences. Tu vois, Ce qu'on avait parlé la semaine dernière avec... Euh, avec Amélie, c'est qu'au départ, eh ben, tu l'envoies à quelques personnes qui vont l'écouter, qui vont t'aider par le bouche à oreille à le faire connaître à droite à gauche. Et donc finalement, qu'est-ce qui va se passer C'est que plus de 80%, voire 90%, voire 99% de l'écoute de tes premiers épisodes va probablement se faire dans une période qui sera hors épidémie, hors pandémie hors toute la maladie, etc., et qu'il faut que ça reste intéressant pour eux. Donc, tu dois viser aussi des contenus, tu dois surtout viser des contenus, finalement, qui garderont un intérêt dans les mois qui viennent. Cette stratégie-là de dire, je ne parle que de la maladie, je vais faire des journa un journal de confinement pour de l'audience pour démarrer très rapidement, je te dis, ça marche sur YouTube, et ça marche aussi, si bien sûr, ou si tu as une grosse audience qui existe déjà, si tu as déjà des gens qui t'écoutent, qui te connaissent, etc., qui sont déjà abonnés, ou dans ce cas-là, tu peux traiter du sujet à chaud, tout simplement, parce qu'ils euh, l'écouteront. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas, et c'est pour ça que je te conseille vraiment de continuer à penser Evergreen, de toujours penser Evergreen, et de te dire que, quelque part, finalement, la majorité de ton audience, elle écoutera ton podcast ben, quand tout ça sera, sera, je ne dis pas oublié, mais en tout cas, quand on aura repris des habitudes. Et à ce moment-là, ils seront heureux de découvrir un stock d'épisodes avec des choses qui leur apprendront plein de nouvelles choses, qui les aideront à aller mieux, etc., qui leur apprendront des choses sur le métier qu'ils veulent faire, sur le, les, les problèmes qu'ils ont à résoudre. Mais en tout cas, en tout cas, voilà, ils n'entendront pas forcément parler que de maladies, etc. Et je pense qu'ils te remercieront à ce moment-là parce que euh, je pense aussi, hein, soyons clairs, qu'on aura probablement envie de penser à autre chose une fois qu'on sera sorti de cette période-là. Je te souhaite maintenant une très, 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 très belle journée. Prends soin de toi, prends quelques secondes pour aller sur euh, Apple Podcasts, me laisser une petite note 5 étoiles avec un petit commentaire. Tu sais que ça aide le podcast à se faire découvrir maintenant et dans les mois qui viennent. Et je te souhaite une très très, 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 très belle journée, une très belle création de podcast. Ciao, ciao